0: Salve camaradas! O tema do vídeo de hoje é o intelecto brasileiro e a questão palestina. Uma tréplica para Christian Dunker e uma autocrítica. Eita, título grande da porra! Antes de começar, propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio, seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, é, como vocês devem ter visto, né, eu gravei um vídeo fazendo uma crítica ao Christian Dunker, que participou de um debate do Instituto Brasil-Israel, IB, sobre Roger Walters. Né? O título é Por que Roger Walters Incomoda? E eu fiz um debate de maneira mais, para fazer de longo prazo, sobre como Israel... Tinha é, um cabelo pulando aqui para fora sobre como Israel mobiliza de maneira falsa instrumental o discurso sobre antissemitismo para se blindar das críticas a política genocida em curso de maneira acelerada agora mas é uma política colonial racista que está é, vigente contra os palestinos há mais de 70 anos né? então Israel mobiliza de maneira falsa o discurso sobre antissemitismo e fiz um debate especificamente sobre um trecho da fala. E aí, veja, gente, eu acho que tem algumas coisas para serem faladas. assim Eu acho que é parte do debate a pessoa escolher o que ela quer comentar, o que ela quer dar foco. Né? Isso não é, em si, um problema. veja Isso é parte do debate, inclusive é parte do aspecto inclusive, retórico do debate. O ponto que você acha que é mais fácil você ganhar do debate, o ponto que você tem mais conhecimento, o ponto que você acha que vai ter um maior impacto, receptividade em quem está acompanhando o debate e por aí vai. Então, normal, natural. Eu, por exemplo, fiz uma seleção. Eu não reagi a todo o debate do Ibe. Fiz uma seleção do trecho que, ao meu ver, ficou configurado de forma mais chocante que aquilo era um espacionista de propaganda de Israel. Ponto. Então, assim, eu fiz uma escolha também. O Christian também fez uma escolha. E aí, eu respeito a escolha do Christian e repito, todo debatedor debatedora tem direito, é parte da arte do debate, de você escolher para que lado você vai se mover no debate, qual é o flanco que você vai tomar como principal. Isso é normal, perfeito? Agora, eu também tenho o direito de frisar um ponto antes de começar qualquer coisa, que é, no meu vídeo meu vídeo não é bem um react, né? meu vídeo ele tem uma parte react, mas eu passo os primeiros minutos debatendo amplamente como Israel, como Israel mobiliza de maneira falsa, de maneira instrumental, um discurso sobre antissemitismo para se blindar das críticas, e dou como exemplo da falsidade desse discurso o fato de que o Estado de Israel, não só o governo Netanyahu, historicamente tem relações com organizações, com forças políticas, com partidos políticos antissemitas, antissemitas, né? Então, eu abri, inclusive, duas reportagens do jornal israelense, o Rex, e uma reportagem do Al Jazeera, debatendo isso. O Christian escolheu ignorar esse ponto, direito dele. Agora, veja, eu friso que qualquer pessoa que faz esse debate sobre antissemitismo se ocultar da história de que Israel, historicamente, não só o governo Netanyahu, tem relações muito boas com organizações antissemitas, com partidos políticos antissemitas, e que, historicamente, o maior parceiro de Israel, que é os Estados Unidos, é um dos países com maior histórico de antissemitismo no mundo, no mundo, percebe? Então assim, qualquer pessoa que faz um debate sobre antissemitismo ocultando dados como esse, já fica estranho, né? Já fica estranho como é que o negócio se desenrola. Aliado a isso, o Christian também ignorou, né, todas as referências importantes para falar que o que Israel faz contra o povo palestino é uma desumanização sistemática e um uso inclusive instrumental e oportunista da tragédia que foi o Holocausto. E aí eu tive o cuidado, inclusive, gente, de falar isso basicamente a partir de autores ou judeus ou israelenses, né? Então, por exemplo, eu citei o livro do Norman Finkelstein, né? A Indústria do Holocausto, em que o Norman faz uma análise de como Israel mobiliza a memória da tragédia que foi o Holocausto para justificar, ocultar a barbárie que pratica contra o povo palestino, dentre outras coisas. Eu citei o livro do Ilan Papé, Dez mitos sobre Israel, em que o Ilan mostra que todo o discurso fundacional de Israel é um discurso colonial, é um discurso racista. O Ilan Papé, historiador israelense, judeu, inclusive defende que o sionismo é o principal fator de violência, de instabilidade de tragédias no Oriente Médio, não é o fundamentalismo islâmico. Né? Eu também citei o livro lançado pela Boitempo, Ideologia e Propaganda, né? A Palestina nos livros didáticos israelenses, livro lançado né, também por uma pensadora de Israel, que mostra como o sistema educacional israelense é construído num processo de desumanização racista né, dos palestinos e que isso também não é algo do governo Netanyahu. Então, Quero só destacar que o Christian decidiu ignorar todos esses argumentos, decidiu passar para outros aspectos. E aqui, veja, eu vou começar fazendo uma autocrítica. Repare bem. É, eu sei disso, inclusive é um problema que eu estou de olho nele há muito tempo e eu melhorei bastante. Eu sei disso que eu exagero às vezes no elemento retórico do debate. Percebe? Eu sei disso. Meus amigos e amigas minha esposa, todo mundo já comentou isso comigo, e eu venho melhorando bastante, inclusive. Quem me conheceu na época do movimento estudantil para hoje sabe o tanto que eu melhorei. Então, às vezes, eu exagero. Nesse caso específico do debate com o Christian, eu acho que eu dei uma exagerada. Veja, eu não xinguei o Christian, não ataquei o Christian, eu não disse que ele é miserável, eu não disse que ele é pavoroso, eu não disse que ele é o eu disse que a fala dele naquele espaço foi tudo isso perfeito? Mas, eu inegavelmente dei uma exagerada retórica. Teve um, um colega que chegou no Instagram, vou dar inclusive os créditos a ele, o Fábio, o Fábio chegou para mim e falou assim, ó, oh, Jones, eu concordo com tudo do teu conteúdo, eu acho que tu tá corretíssimo na crítica, tá corretíssimo na cobrança, mas tu foi mais duro na forma criticando o Christian Dunker do que o vídeo recente que tu lançou criticando o Henri Bugalho. E aí eu acho que tem alguma coisa errada se tu é mais duro com o, o Christian Dunker do que com o Henri Bugalho, disse o Fábio, né, esse colega que mandou mensagem no inbox do Instagram, que inclusive, gente, eu tento ler todas, viu? E aí, veja, eu acho que o Fábio tem razão. Talvez, inclusive, a dureza maior com o Christian, o excesso de adjetivos na hora de fazer o debate, uma postura corporal meio inflamada, se dá porque do Henri Bugalho a gente não espera nada, né? O Henri Bugalho eu não espero nada, dos debatedores e debatedoras que estavam ali, eu não espero nada. Tipo, quando eu assisti o debate pela primeira vez, antes de gravar meu vídeo, quando eu vi a galera rindo, fazendo piadinha, de que, ah, Israel já foi, as pessoas são desatualizadas, Israel já tá aí, Israel já existe, ah, você conta sionista, você conta Israel, kkkk, todo mundo rindo, eu fiz, porra, meu amigo, meu amigo, enfim. Então, talvez, por esse elemento de ficar bem decepcionado, de esperar uma postura diferente do Christian, e as minhas expectativas são de responsabilidade minha, não são do Christian, né? eu tenha exagerado no elemento da forma. Veja, eu sustento conteúdo 100%, viu? Não tiro uma palavra, mas sim, eu acho que exagerei na forma, eu acho que poderia ser mais contido por um aspecto, inclusive, tático, que é, as pessoas elas têm que prestar atenção fundamentalmente no conteúdo. A escolha da forma de apresentar a ideia tem que ser uma escolha que seja o mais palatável possível para o maior número de pessoas, porque o central é o conteúdo. Então, se você escolhe uma forma do conteúdo que pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, isso isso faz com que, inclusive, reduza a eficácia da mensagem pública que você quer passar. Ou seja, isso é um erro de comunicação. Então, nesse vídeo, eu acho que eu exagerei a dose. Então, eu agradeço quem fez a crítica. Eu acho que está correto. Eu vi no vídeo nos comentários do vídeo o próprio Christian Dunker, na réplica que ele fez, Várias pessoas dizendo que, ah, eu também acho que o Jones deu exagerada, mas concordo com a ideia dele, eu também acho que o Jones deu exagerada na forma de falar, mas eu concordo com a crítica dele e tal. Então, eu acho importante fazer primeiro essa autocrítica, né? Aí vem um segundo aspecto, né, gente? que esse segundo aspecto é importante. Embora nesse vídeo eu tenha errado no tom, foi demais, um erro quantitativo, assim, na forma de passar a mensagem, eu sustento um ponto que é importante. É difícil de fazê-lo na prática, mas veja eu não me encaixo e não quero encaixar no compadrio acadêmico brasileiro, que é o seguinte, veja, o, a dinâmica básica do acadêmico brasileiro é que ele não gosta de ser criticado, e né? eu não estou dizendo isso especificamente para o Christian Dunker, nesse momento, mas veja, ele não gosta de ser criticado, ele não gosta de ser contestado, ele reage mal às críticas, ele leva para o lado pessoal, porque há muito um, uma espécie de um corporativismo violentíssimo no campo acadêmico. Então, por exemplo, o Vladimir Safatle ele fez uma crítica à intelectualidade brasileira e mundial pelos silêncios e omissões sobre a questão palestina. Teve uma hora que o Safatli até tirou uma onda, fez a ironia, que ele falou para algumas pessoas, parece que interseccionalidade se resume a um comitê da diversidade do Magazine Luiza. Veja, a crítica do safato é muito dura, tá correta. Só que como ele não falou o nome de ninguém, vai todo mundo pagar de doido, vai todo mundo é, fingir que não foi com, com você, que não, não tem nada a ver com a história e tal, vai fingir que não viu, vai ignorar. Essa mesma crítica, se o Safato naquele momento citasse nomes, ia gerar um fuzuê, ia gerar um escândalo, ia ter um problema e por aí vai. E aí, veja, gente, eu defendo que tem que citar nomes, sim. Tem que cobrar publicamente que tem que dizer as coisas abertamente. Eu não compartilho dessa dinâmica média do ambiente universitário brasileiro que não pode criticar ninguém, não pode cobrar publicamente ninguém, não pode desafiar ninguém, não pode confrontar ninguém. Eu não compartilho disso. Claro que é, é difícil a dialética entre você fazer uma, crítica, uma cobrança pública que pode e deve ser dura, e eu faço questão dessa dureza, mas que não exagere na forma, inclusive... É, colocando a neblina os argumentos, né, enfim, nem sempre eu acerto, várias vezes eu acerto, dessa vez eu não acertei tanto, mas eu não abro mão disso, é isso, não abro mão disso, não abro mão disso, não abro, não abro, não abro, e é isso, vamos nessa, e quem quiser achar ruim, tá tranquilo, quem quiser me taxar de arrogante, de não sei o quê, e por aí vai, dizendo, ah, esse Jones sempre quer estar tá certo, nunca assumiu um erro, isso é mentira, já debatei isso aqui com vocês. Tem 300 mil vídeos meus dizendo que eu não sei, que eu mudei de opinião, eu fazendo eu dizendo que eu errei nisso, e por aí vai, mas é isso. Estamos em casa, pessoal. Dito isso, vamos passar agora o conteúdo. Veja, Christian, eu tenho uma informação para dar para você que eu acho fundamental. Você não entrou no cerne do debate, você teve uma fala no IBE você gravou um vídeo de uma hora e você simplesmente não conseguiu condenar o colonialismo contra o povo palestino. Porque é disso que se trata. Veja, há um falso debate aqui. Todo debate que coloca a questão palestina em termos de guerra, em termos de conflito, em termos de enfrentamento, em termos de uma questão complexa, em termos de não sei o quê, é falso. Desculpa, é, é isso, Cristian, é falso. O que a gente tem na palestina é uma coisa muito básica, é colonialismo. Uma coisa, inclusive, que, como diria Franch Fanon, é muito binária. Colonialismo. Ponto. Inclusive, o Safata, eu odeio usar o argumento de autoridade, né? Mas parece que às vezes a gente precisa apelar para um professor universitário do Sudeste branco para que as pessoas ouvirem. No vídeo que eu lancei de sexta-feira, eu faço uma reação à fala do Safata. O Safat fala, pô, bicho, aquilo ali é um colonialismo de tipo clássico. Todos os elementos ali do colonialismo clássico estão ali colocados. E é! Percebe? Veja, o problema... Não é o governo Netanyahu, embora o governo Netanyahu seja parte do problema. Veja, quem fez o Nakba contra os palestinos foi a esquerda de Israel. Foram os governos trabalhistas. O Christian Dunker, prova que não entendeu a questão, que ele diz que os kibbutz eram experiências comunistas. Christian, não tem como ter experiência comunista na base do colonialismo. Não tem como. Não tem como. Você entendeu? Não tem como. Do mesmo jeito que ninguém, ninguém com o mínimo de dignidade, com o mínimo de domínio teórico, que seja verdadeiramente de esquerda, vai dizer que a Reforma Agrária dos Estados Unidos foi uma maravilha. Por quê, gente? que, gente? a Reforma Agrária dos Estados Unidos foi feita, eles construíram um campesinato e um, um conjunto de médios proprietários na base, na base do extermínio dos povos originários e de um processo de colonialismo interno, inclusive também colonialismo externo, roubando terra dos mexicanos, por exemplo. Então, veja... Por mais que nos Estados Unidos o acesso à terra foi muito facilitado e se formou uma rede de milhões de pequenos e médios proprietários, criando um pujante mercado interno e reduzindo bastante a desigualdade da lei de renda e riqueza, nenhum marxista vai dizer assim, ah, isso foi massa porque eles distribuíram a propriedade da terra, assim, distribuíram a propriedade da terra na base do colonialismo contra os povos indígenas, chamados genericamente de peles vermelhas. É a mesma coisa, foda-se se os kibbutz eram igualitários ou não, que foi feito na base do colonialismo, percebe? É isso, veja gente, o problema de Israel não é o governo X ou Y, o problema é a ideia do Estado de Israel que foi feita na base de um projeto colonial, até o final do século XIX o movimento sionista não tinha um consenso sobre onde criar o Estado judeu. Não sei se vocês sabem, se criou uma experiência de um Estado judeu autônomo dentro da União Soviética, outros falavam em pegar territórios da África, outros falavam da Patagônia, outros falavam da Argentina, existia uma diversidade de debate. A ideia de que a terra palestina pertence a todo judeu, a despeito de onde nasceu, a despeito de onde viveu, é tal, uma ideia quase que moderna, criada no final do século XIX para começo do século XX, e é uma ideia que tem uma premissa colonial, que é o povo que está lá, o povo palestino que está lá, não tem direito à terra. Veja, não existe como isso não ser um projeto colonial e racista. Não existe. Percebe? Há uma premissa aqui do debate. tinham pessoas morando lá, pessoas morando lá há séculos, há décadas. Imagine a lógica, que é o seguinte. Pense bem nisso aqui. Você tem uma família judia que estava vivendo na Europa Oriental, Ocidental, vivendo nos Estados Unidos que de repente chega numa vila palestina que tem a família que os antepassados estavam ali há 300, 400, 500 anos, e diz assim, não, essa terra agora é nossa, estamos expulsando vocês, porque a gente está criando o um Estado judeu. Gente, não tem como isso não ser colonialismo. Eu sempre fui crítico às ideias do Marcos Garvey, por exemplo, de voltar para a África, de um retorno na África, de criar um Estado negro na África, porque não tem como isso não ser colonialismo. Veja, gente, imagine a situação. Vamos imaginar, eu não faço ideia das origens da minha família, né? Porque, enfim, família pobre, a gente não sabe isso, quem era nosso tataravô e por aí vai ter esses registros. Mas vamos imaginar que minha família foi tirada da Angola há 200 anos atrás, Aí a gente cria um movimento aqui no Brasil, ó, os negros de Pernambuco vieram da, de Angola. E agora a gente quer voltar para a África, voltar para nossas origens, que a gente foi vítima da escravidão, a gente foi vítima do colonialismo e tal. E a gente vai voltar para Angola. é maior povo que tem lá em Angola, foda-se a terra da gente. Aí imagina, eu chego lá, eu... Eu e minha família, a gente chega assim com a família angola, e diz assim, aí bicho, essa terra agora é nossa. Eu, não, mas como assim nossa? A gente mora aqui, porra. A gente tá aqui, a gente planta, a gente vive aqui, a nossa história é aqui. Não, pô, foda-se. A terra agora é nossa. Porque há 200 anos atrás, a gente foi vítima da escravidão, do colonialismo, foi tirado dessa terra e agora a gente vai voltar. E vou, não, mas e a gente que tá aqui? Aí vocês que se fodam, a gente vai expulsar vocês. Gente, caricaturando um pouco, foi isso que aconteceu. Percebe? Foi isso que aconteceu. E aí, ah, não, mas assim que já foi criado os estados árabes atacaram. Gente, veja, Israel foi criado sem consultar o povo palestino. Se pegou a maioria das terras, as terras mais férteis, e deu para estrangeiros, para judeus, europeus em sua maioria, que foram viver na Palestina expulsando os palestinos. O Nakba, quase um milhão de palestinos foram expulsos. Então, veja, a partir daí se estabelece um projeto colonial clássico, gente, com todas as características. Você abre o Frans Fanon, né? Você abre o Frans Fanon, tudo que o Fanon está sobre o que é colonialismo você vai achar na situação Israel Palestina, sabe, não existe condição de dialogar com o sionismo, gente. Desculpa, sionismo é uma ideologia racista. Racista simplesmente, do mesmo jeito, gente, que assim, eu não dialogo, eu não dialogo com um garveísta, por exemplo. Porque para mim o pressuposto gavejismo, se você levar a sério a ideia de voltar para a África, você está debatendo o colonialismo. Sabe por que é isso? Você está defendendo uma política colonial, uma política colonial com boas intenções, para reparação, não sei o quê. Não, mas é uma política colonial. Veja, os palestinos não têm responsabilidade pela tragédia que aconteceu com o povo judeu durante o Holocausto. Sabe? Então são coisas diferentes. Veja, foi uma tragédia que aconteceu com o povo judeu, foi horrível, foi uma barbárie. Mas não é responsabilidade dos palestinos, não se justifica uma coisa pela outra. O Christian Dunker deu 3 mil voltas falou de Fanon, se uma porrada de autores, ironizou e não consegue entender o dado básico. E aí, Cristian, se você não quer me ouvir, conversa com o que tem as posições públicas dele. Israel é um Estado colonial desde o seu nascimento. A questão em Israel não é a questão de governo, é a questão de Estado. Não importa se o governo é de direita, de extrema-direita, se é um governo trabalhista, não importa se tem propriedade coletiva da terra nos kibutz, se tem trabalho cooperativo, foda-se, é um projeto colonial contra os palestinos, e é o mais bem acabado exemplo de colonialismo no século XXI. Isso sim é simples, é binário. Frans Fanon ele falava que não dá para debater se um país mais ou menos racista, não dá para debater um colonialismo mais ou menos brutal. O colonialismo e o racismo são brutais e precisam ser superados. Porque Qualquer condição de humanização, qualquer condição de recuperar a dignidade das pessoas, passa pela libertação anticolonial. E aí, veja, Christian, você se agarrou muito aos a, a acordos de Ógilo. Veja, sabe o que, é que são os acordos de Ógilo? Para a gente fazer uma metáforazinha aqui, é a lei do sexagenário na escravidão brasileira. É a lei do ventre livre, que são leis que atenuam, né, meio que tentam garantir mais de liberdade, mais possibilidade de alforria para os escravizados, mas não acaba com o regime da escravidão. Veja, o que são os acordos de Ógilo? É... Aceitar o Nakba como um fato dado, aceitar a criação colonial de Israel como um fato dado, aceitar que a população palestina, com acesso a menos territórios, com as terras menos férteis, é, sem direito a ter um exército moderno para se defender, sem direito a ter indústria, sem direito a ter uma soberania de fato, vai conviver lado a lado com a entidade sionista. Isso em si já é uma aceitação da premissa colonial. Porque, sabe o que é que significa os acordos de Oslo Christian? Significa dizer para aqueles quase um milhão de palestinos que foram expulsos no Nakba, por exemplo, que eles nunca vão ter direito de retorno. É isso que significa para suas terras. É, isso que, é por isso que os acordos de Oslo foram tão mal recebidos pela população palestina e ajudaram a fortalecer o Hamas. Aí o Christian fala assim, ah, mas o Isaac Rabin foi assassinado. Ele foi assassinado. Veja, eu não vou entrar no debate aqui, sobre esse, esse assassinato do Isaac Rabin. Mas note bem, então o Isaac Rabin foi assassinado, os acordos de Ógelo foram descumpridos, porque tudo dependia de um só homem, que é assim, uma coisa meio estranha, né? Porque assim, o assassinato do Isaac é uma coisa, o moçado dos serviços secretos mais modernos e poderosos do mundo não conseguiu evitar que um, um lobo solitário de uma organização extremista de direita matasse o cara. E aí, tipo assim, matou o Isaac Rabin e acabou? Isso significa, Christian, que a classe dominante de Israel significa que o aparato do Estado de Israel isso significa que a sociedade israelense ainda que existam divergências, ainda que existam dissidências mas a sociedade israelense de maneira majoritária não quis construir uma possibilidade de paz e uma possibilidade de paz que já seria colonial Então veja, qual é a questão? Os acordos de Ógulo já sancionam o Nakba e já sancionam a negação do direito de retorno Há milhões de palestinos que estão em diáspora pelo mundo. E não é, gente, uma diáspora de 400, 500, 700 anos atrás, não. É uma diáspora de gente que está viva, que viu o Nakba, que sentiu na pele o Nakba, que saiu das suas terras do Nakba. Inclusive, uma parte substantiva da população de Gaza está em Gaza porque foi expulsa suas terras durante o Nakba, né? Que foi quando, repito, quase um milhão de palestinos foram expulsos de suas terras, milhares assassinados, massacrados, em coisas terríveis. Então, veja, Christian, qualquer fala, qualquer fala que não coloque em tela o colonialismo, que não coloque em tela o apartheid, que tenta fazer uma diferenciação entre Estado e governo, que não faz um debate que a própria ideia em si do Estado de Israel é uma ideia racista. Não tem como que tirar dali. E qualquer fala, nesse momento, que relativize isso, é uma fala, sim, que ajuda, ajuda a ocultar, a legitimar e a invisibilizar o genocídio contra o povo palestino. Na sua palestra, no IBE, do seu lado, teve um, um rapaz que falou, ah, porque pra mim, se você entende ser antisionista como um direito de volta às terras, a crítica é antissemita, isso eu debati isso no meu vídeo. Gente, direito de volta às terras, tem a gente ali, tem a gente ali. E aí eu não vou repetir os argumentos que eu fiz no meu vídeo, História da Nação Palestina, coloca na tela, Maxwell, que eu basicamente trabalhei com a abordagem do Ilan Papé no livro 10 mitos sobre o Estado de Israel. Veja, gente, tinha, tinha pessoas ali, como assim, direito de retorno? Tipo assim, gente, o que é que dá direito? A gente começou a fazer um debate sério sobre isso. O que é que dá direito sobre um território ocupado por palestinos de um judeu da Polônia? E aí, veja, repito, gente, não estou minimizando o holocausto. O holocausto foi brutal, foi terrível. Mas os palestinos não têm responsabilidade sobre isso. Não dá pra falar do holocausto para legitimar que você tem uma família que vivia na Polônia, essa família, de repente, estava lá em Israel, e a família palestina foi expulsa de suas terras e colocaram uma família judia no lugar. Isso não se justifica. Aí tem uma gente, uma galera desonesta aí, uns um sionistas, que estão falando, ah, não, mas lideranças palestinas tiveram relações positivas com Hitler. Gente, o Winston Churchill elogiou, elogiava o Hitler, elogiava o Mussolini, Estados Unidos teve ótimas relações com Hitler, a burguesia da Inglaterra teve ótimas relações com Hitler, a burguesia da França teve ótimas relações com Hitler, a gente esqueceu que foi a República de Vichy, sabe? Tipo assim, a história do antissemitismo, como eu já falei várias vezes, é uma história ocidental, uma história liberal, uma história cristã. O czarismo russo era um dos regimes mais antissemitistas do mundo, era apoiado pela Inglaterra, era apoiado pela França. Quando os bolcheviques conseguiram é, é, liderar a revolução e conquistar o poder, o exército branco, formado com apoio, por exemplo, da Inglaterra, né, um dos elementos mais fortes era o antissemitismo. Tem até aí no YouTube um discurso de Lenin sobre o antissemitismo que foi gravado né, em disco e distribuído em massa para os camponeses, porque o exército branco, apoiado pelas potências capitalistas ocidentais, tinha um forte discurso antissemita. Winston Churchill dizia, que a Revolução Russa foi uma conspiração judaico-bolchevique. Já citei aqui várias vezes no livro do autor, que não é marxista, né o Terra Negra, que ele mostra que o antissemitismo era uma regra na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Foi tudo isso que levou ao nazismo, gente. Então, assim, não é uma história palestina, não é responsabilidade dos palestinos a tragédia contra o povo judeu não pode, de forma alguma, servir para legitimar a tragédia contra o povo palestino há mais de 70 anos. Percebe que isso não faz sentido. E a partir do momento que você não reconhece que não tem como alcançar nenhum tipo de paz enquanto Israel, se o Estado de Israel existir hoje, porque ele é fruto de um projeto colonial, não vai existir paz a respeito de governo. Porque em si, veja gente, Israel... Esse é um dado básico que, a despeito de governo, Israel não permite o direito de retorno. Não permite o direito de retorno. Então, os palestinos que foram expulsos das suas terras, que saíram de áspera pelo mundo por causa da violência de Israel, eles não podem voltar, porque Israel controla muito bem a questão demográfica para garantir uma maioria absoluta né, de judeus é, no, no, no país. Então, assim, eles não podem voltar, gente. Sabe, tipo, como é? Imagina só você querer dizer para mim que o problema é o governo e não o projeto, quando você tem um Estado fundado no expediente colonial que expulsa quase um milhão de pessoas e que está há 70 anos expandindo suas terras e fazendo processo de colonização. Antes do governo Netanyahu, né, o governo Ariel Sharon, o governo Simon Pérez, estava expandindo a colonização israelense sobre território palestino, inclusive como definido pela ONU. Veja, se é verdade ou é mentira, que todo governo israelense até hoje, todo governo israelense até hoje, é um governo que ampliou o processo de colonização. E aí, veja, gente, se é todo governo, é um problema de Estado. É a mesma coisa que eu falar assim, gente, no Brasil nunca foi feita reforma agrária, então não é só um problema de presente A, de presente B. Claro que a gente tem que criticar o presidente, tem que cobrar, tem que pressionar, mas é algo de fundacional do Estado brasileiro. Esse é um Estado fundado a partir do lacifúndio, a partir da hiperconcentração de terras. Então, coincidentemente, nunca foi feita a reforma agrária de verdade no Brasil. Israel é fundado a partir de uma política colonial. Não coincidentemente, nunca houve um governo que não fosse um governo de colonização com os palestinos. É tão difícil entender isso, Christian. Sabe, tipo... Aí o Christian fala assim, ah, não, porque as pessoas estavam protestando contra Netanyahu, estavam, mas não contra a política de massacre contra os palestinos. Veja, gente, para mim não existe sionismo de esquerda. Já debati isso no canal, o Breno Altman vem fazendo ótimos debates sobre isso no Opera Mundi. É uma contradição em termos. Falar em sionismo de esquerda é a mesma coisa de fala que é racismo de esquerda. Não eu sou um racista de esquerda. Isso não existe. Gente. Sionismo é um projeto colonial e racista. Ponto. Então, veja, Christian, você fez a fala lá, você não fez crítica nenhuma, você ficou calado frente a falas absurdas, você sim ajudou no evento de propaganda do Estado de Israel, que está dentro do escopo do discurso israelense, que é usar o debate sobre o antissemitismo para ocultar as críticas merecidas e justas que Israel sofre. E aí eu não vou voltar ao debate, é só pegar o livro do Norman Finkelstein, A né, Indústria do Holocausto, está tudo documentado, debatido ali, sabe então Christian, você não entendeu ou não quis entender a questão básica é uma questão colonial para mim é muito simples sim e aí veja, isso é fanum viu isso é fanum para mim é muito simples a gente apoia por todos os meios de todas as formas a luta anticolonial e qualquer debate qualquer debate a premissa a premissa é o fim da dominação colonial. Qualquer debate sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre direito das mulheres, sobre minorias, sobre questão tecnológica, sobre território, sobre qualquer debate, a premissa é uma situação colonial. Não pode haver humanização, não pode haver democracia, não pode haver liberdade, não pode haver reconhecimento da dignidade humana numa situação colonial. Então, para mim, a questão palestina é muito simples do ponto de vista político. Claro que tem uma complexidade histórica, teórica, e autores, autoras, at atores políticos, momentos históricos e tal, que a gente tem que debater, e eu venho debatendo isso no canal, mas para mim é muito simples, é uma questão colonial, então meio que eu apoio a luta do colonial, ponto, ponto, e é isso, eu apoio a luta do colonial, qualquer discurso para mim, qualquer debate para mim, começa com a premissa da libertação da Palestina, o Christian ainda fez uma fala horrível, dizendo da Palestina Livre do Rio ao Mar, é uma fala ruim, tipo, Christian, você não entendeu nada, você resolveu gravar um vídeo de resposta em que você simplesmente não chega no cerne da questão. E veja, você fala que é um Estado fascista, não. Veja, há fascismo no governo Netanyahu, isso é inegável. Há fascismo no governo Netanyahu, isso é inegável. Mas antes do governo Netanyahu, não tinha figuras abertamente fascistas, no sentido tradicional da palavra fascismo. Mas já era uma desgraça, porque é um projeto colonial. Então, a questão de fundo, chamar o governo de Nerva de fascista, inclusive, é até um expediente massa que serve para fugir da questão central. O projeto do Estado de Israel é um projeto colonial. Israel, enquanto projeto colonial, tem que acabar. Fora disso, não existe libertação da, da Palestina. Fora disso, não vai ter paz na região. Então, assim, quem fala isso, inclusive, várias organizações de judeus antisionistas fazem esse debate. O Ilan Papé faz esse debate. O Norman Finkstein faz esse debate. A Angela Davis faz esse debate. As organizações palestinas fazem esse debate. Aí o Christian saiu falando que foi na Palestina. Pô, eu nunca fui na Palestina, não, Christian. Eu nunca fui Já Israel, não tenho nem dinheiro pra isso, pô. Eu saí a primeira vez do Nordeste brasileiro em 2015, eu tinha 25 anos no congresso da UJC. Tá ligado? Nunca saí do Brasil, não. Então, de fato, você tem mais tempo de vida, mais condições. É provável que você viu mais coisas do que eu. Só que você viu tantas coisas, você não conseguiu chegar na questão básica. É uma questão colonial. E frente a uma dominação colonial, a única postura possível para abertura de horizontes democráticos é um apoio um contexto à luta anticolonial. colonial Qualquer contemporização disso é uma contemporização da barbárie. É a mesma coisa, sim, Christian, de fazer o que vários intelectuais franceses fizeram na época da Guerra de Libertação da Argélia. É defender mais autonomia administrativa para a Argélia. É falar que dá para incorporar a Argélia à França em condições mais democráticas. É falar que ah, eu até apoio a libertação da Argélia, mas esses. A Frente de Libertação Nacional é violenta, é terrorista e é por aí vai. Tão bem criticado por Fanon, né? Tá, eu, eu coloquei esse texto no meu livro, Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, livro Meu e de né? Os Democratas Franceses Frente à Resistência gelina Alguma coisa assim o um título. E aí, veja, a mesma coisa. O Frente de Colonial está falando de reformas, de uma colonização menos brutal, de uma colonização mais democrática. Não, isso não existe. Qualquer horizonte de emancipação passa pela afirmação básica do fim do colonialismo. Isso está em tela agora? Isso vai acontecer amanhã? Não, não vai. Mas isso é o básico. Por fim, eu não vou responder nenhum dos ataques pessoais do Christian. É, eu já disse, fiz autocrítica no começo desse vídeo, que eu acho que eu me excedi no tom, na forma, ainda que eu sustente todos e cada um daquelas palavras do um vídeo original. O Christian, na resposta, fez coisas como essa aqui, ó. só para a gente ver rapidão, rapidamente sobre essa estratégia. Né? É, me pareceu injusta a expulsão dele do, do Partido Comunista Brasileiro, é, mas agora, vendo né, assim, esse, esse discurso assim, de produção de divisão, de ataque a aliados potenciais, de é, uma espécie de menosprezo por aqueles que não formulam as coisas exatamente né, da mesma maneira é, como a pessoa formula. Né? Mas vamos lá, então, vamos ver o vídeo. Veja, gente, como vocês podem ver, o Christian, ele exagerou tanto a mão que ele chegou a falar da minha expulsão do PCB e chegou a justificar, né? Então, assim, eu não vou entrar nesse debate, o Christian fez uma fala também no final do vídeo, agora, Jones, como é que eu vou lhe defender, quando as pessoas lhe criticam e tal. Eu vou colocar isso na conta, Christian, do, da tensão do debate, eu imagino que você foi muito criticado, porque assim, no seu próprio vídeo não tem uma uma viva defendendo e Ipsis Literis sua fala, assim. Eu, pelo menos, não vi. E aí é isso, eu tô gravando esse vídeo dia 16, ele só vai ao ar na semana que vem. Então pode ser que daqui pra lá apareçam pessoas que endossem sua posição nesse vídeo. Mas no seu vídeo de réplica, todo mundo está criticando sua fala. Então, as pessoas que gostam de você, as pessoas que acompanham você, as pessoas que admiram seu trabalho, reprovaram sua posição política, reprovaram sua posição política naquela mesa, reprovaram sua posição política na tréplica, sabe? É, muita gente, inclusive, falando que estava decepcionada e por aí vai. Eu também não vou comentar as críticas que fizeram, a pessoas falando que seu tom foi professoral e tal. Eu vou colocar tudo isso na conta de uma pressão política do momento. Eu acho, acho não, eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu consegui fazer um autocrítica, você também vai conseguir fazer. E eu espero, Cristiano, reforço, eu espero de verdade que você reveja a sua posição. Porque sua posição, sim, é uma posição que nesse momento, quando existe um genocídio contra o povo palestino, é uma posição que contribui com os discursos sionistas de legitimação, ocultamento ou invisibilização do genocídio contra o povo palestino. E isso não é tolerável para um intelectual crítico, para um intelectual que se propõe a abrir avenidas de emancipação. Não existe emancipação com colonialismo. Essa é a premissa básica de todo e qualquer debate que busque uma teoria crítica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.